0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med entreprenören bakom Bukvi. Varmt välkommen till podden, Elena Ekström!
0: Tack så mycket Björn.
1: Hur är läget Elena?
0: Ja men det är bra. En promenad i bitande snö och väder.
1: Du bor i norra Djurgårdsstan och så knatade du hit till studion på Nybrogatan 85. Det är typ vad tar det, 20 min kanske? Ja. Och berätta om vädret idag.
0: Jo men jag tittade ut och såg att det ser lite snöigt ut och eh, lite kallt under nollan. Men inte jättekallt så då tänkte jag jag har sagt att jag ska gå så då går jag. Och eh, så gick jag, men då var det ju sån blåsa från sidan väder
1: Och det ser man inte, för några Djurgårdsran är i massa kåkar Och där liksom de stoppar blåster, men så ja. fort du kommer ut Så var det så här <laughs> horisontell snöstorm
0: Ja, det var så, dra, dra åt eh, luvan, det hårdaste man kan Så man bara har ett litet iglofönstret
1: Ja, men as härligt, och vi spelar ju in i min nya studio på Nybrogatan 85 Kan inte du berätta lite om kontexten så att får liksom, Veta lite hur det är här
0: verkligen. Jag började med att gå till fel port, stod och leta. Men sen så såg jag att där är det ett fint skyltfönster, där det står så normal. Så förstod jag att det är där du är. Och det är bara, man kommer in i en ljus, mjukt, tonad lokal. Man känner sig välkomnad, lugn, lugn atmosfär och trevlig stämning. Just det. Och så får man klättra upp här till podloftet som är jättemysigt.
1: Precis, och min dotter är ju här idag också. Vaccingrejer och lite små feber och sådär. Men det är alltid mysigt att, att ha lite familjeatmosfär på kontoret. Ja, verkligen. Men kan inte du berätta, för vi har inte träffats tidigare. Berätta lite om dig privat, alltså vem är du?
0: Ja, men jag är snart 40 år, om några månader. Bor min kille i norra Djurgården, vi nyligen dit flyttade från Henrikstalsberget. Jag har två barn, en som snart fyller nio och en femåring- Precis som du. Jag lever och driver ju Bukvi. Och det är en jättestor del av, av mitt liv. Ehm, jag vad ska jag berätta? <laughs> det är liksom min passion och mitt, min hobby och mitt jobb och mitt liv.
1: Och det brukar ju vara så liksom, att det där smälter ihop. Men jag tänker att det är också utmanande. Så alltså Jag tänker man har ett privatliv. Man har liksom kompisar, partner, kanske barn och liknande. Och så har man... Jobb kanske, alltså som entreprenör Ett brand och sådär Och ibland så är det väldigt positivt att man kan liksom Smälta ihop dem där, men ibland så Också lite negativt Berätta lite om de bra och dåliga sidorna av att liksom Driva eget
0: Ja, men ska jag börja med de negativa sidorna då, Så vi kommer till det roliga sen ja. Men det, och just nu, det är bra att berätta om dem nu För att liksom Årsskifte och vinter är ofta En storm för mig Har jag insett liksom varje år så är det ganska tungt I januari och då får jag ett jäklar anamma ändå för vi är liksom på väg mot nya tider och det som är det negativa, alltså jag är ju ensam som liksom an, ytterst ansvarig på Bukve och det är jag som är där hela dagarna och då hänger ju allting på mig. Och det är ju många delar i e-handel. E Och då har jag ju inte ens liksom börjat gå mot retail eller så. Och för då hade det ju varit ännu mer. Men det är ju så många delar så alltid brinner det ju någonstans. Och när man tror så här, jag tror ofta på, på liksom söndagskvällen. Så alltså det här blir en rätt nice vecka. Här kommer jag hinna ja men kanske göra något spontant. Eller lägga tid på det där, liksom det roligaste i varumärkesresan kanske. Men det kommer man inte. Och det har jag ju lärt mig nu.
1: Du är liksom multispecialist, du är expert på logistik och på IT och e-handelsplattformar. Du är expert på produktion och på distribution och så vidare. Och sen blir du också expert på marketing offline och marketing online och performance performancemarketing och meta och TikTok och Instagram och alltihopa. Alltså du ju, behöver ju sätta allt.
0: Ja men exakt. Det
1: låter ju svettigt.
0: Ja men det är svettigt. Man, ska ge, alltså man måste ju <laughs> älska det man gör och och sen så tror jag att det också är väldigt viktigt att man har en familj som någonstans älskar det man gör också. Det är ju jag som driver det här, men familjen blir högst involverad och får liksom bara acceptera det. På vilket sätt? Ja men typ åker vi på semester så kanske vi åker till Portugal där jag har min produktion. Så att jag kan passa på att åka förbi fabriken. <här> Snyggt. <här> Eller ja men och senast när vi åkte dit bara, så bara ja, men jag ska ta fem dagar bara off. Försöka att verkligen göra det. Det var ändå juli. Men då liksom vaknar jag på morgonen av att kundtjänstmejlen har kraschat. Så då får jag ta allt ja, det. är liksom alltid någonting som händer. Det blir aldrig som man har planerat. Och så gäller det att hålla lugnet i det där. Och inte flippa ur under en för lång stund. <laughs> och det måste ju liksom, Familjen får ju se de här grejerna. När man bara vänta lite. Jag måste vara. Och ändå se det positiva också.
1: Och du är ju ensam entreprenör. Alltså du har ju liksom kompisar och familj som stöttar dig i det, men det är ju bara du. Känns det ensamt ibland?
0: Alltså, det var ju faktiskt jag och min bästa kompis, Johanna som grundade det här företaget för det är snart tio år sedan. Och vi gjorde det här som ett totalt hobbyprojekt. Alltså, det är väl någonstans här: drömmen om e-handel och typ demokratisering av att bygga business, liksom. För vi bara löste vårt eget väskvardagsproblem, gjorde saker till oss själva ville ha en liksom plats där vi fick vara kreativa lösa våra egna vardagsproblem där ingen heller får störa att man bara säga, nej men vi jobbar ingen ska hänga på liksom. det var bara jag, min och Johanna tid så blev vi tipsade om ett system liksom, så vi började sälja här lite till kompisar och, och familj men vi grundade det ju tillsammans och jag vet inte om jag hade grundat det själv och tagit de beslutet Men sen så liksom började vi växa sakta men säkert. Så jag har aldrig tagit valet att bli själv. För 2020, då valde vi att gå isär.
1: Men jobbar hon inte kvar i bolaget då? Eller vad, vad händer 2020?
0: Vi skulle ju börja heltid då. Efter att vi båda fått våra andra barn. Och det hade ändå börjat ta fart lite grann. Då kom covid och det blev liksom... Vi... Alltså vi är lika och olika. Vi hade inte samma bild av hur företaget skulle nå framåt. Det blev liksom... Vi har växt upp som tvillingar typ. Sen vi var sex år. Är liksom del av varandras familjer. Varit otroligt nära. Och plötsligt så funkade det inte riktigt. Och när man driver ett företag och det inte riktigt funkar. Då är det väldigt tungt.
1: Det så... låter som att det var jobbigt i stunden. Så kan inte du ta sig igenom liksom... På vilket sätt det var jobbigt, men också hur ni liksom löste det?
0: Ja, alltså vi löste det genom att vi började faktiskt med... Jag kontaktade en parterapeut när jag kände att det här var knackigt liksom, med kommunikationen. Och Joanna var ju helt på direkt. gick till den här terapeuten eh, som vi enades om att det här var inte en person för oss. <laughs> Och vi, men vi pratade liksom ändå om att det funkar inte. Så att korten var på bordet, det känns som det viktigaste. Att, liksom, att inte gå runt det här steget innan. Det är ju som en separation. Att liksom innan man har bestämt sig för att det inte funkar så är det värre. Och så var det så här: Okej, okay, men eh, jag sa, tyckte att hon kan ta bukvi, jag kan ta bukvi, eller så lägger vi ner det. Och så sa jag också att jag älskar det här företaget. Jag, jag gör gärna det här. Och Johanna ville inte göra det. Så det var ganska givet. Så köpte jag ut henne nästan. Men jag är jätteglad att hon ville behålla en del. Och så tog vi en liten paus, både som liksom vänner och företagare, fram till att allting var på plats. Och nu är vi ju liksom kompisar igen och alltså, vi har ju aldrig varit liksom ovänner. Men vi är inte på paus längre, Johanna jobbar till och med i bolaget lite grann och är delägare.
1: Och jag tänker vilket jäkla moget sätt att approacha ett sådant problem på För jag tänker att om man tar hundra liknande situationer så tror jag att 80 av dem slutar dåligt. Och det känns ju lite som att kommunikation är grunden någonstans. Alltså att man faktiskt tar sig tiden att sitta ner och prata. Och om man gör det med en par terapeuter som kanske har ett annat syfte. Men det passar ju perfekt för det här syftet också. Så pratar man ju om det. Alltså kommunikation. Mm.
0: Verkligen. Och sen att liksom fortsätta behandla varandra med, med liksom respekt. Och att... För mig var det också... Jag tyckte att det var super är nice att hon ville behålla en del av företaget. För då är det också om det liksom tar fart som 17, vilket jag ju jobbar så hårt jag bara kan för, då vill ju jag att hon ska vara med på det. Hon var ju med och slet under de jobbigaste åren. Alltså när man verkligen är så här, ja men man vet ingenting. Det, nu är det nya sorters problem. Problemen är liksom summan är konstant, men det är på en annan nivå.
1: Ja, men det är väldigt sunt och det känns som att um, det känns som att ni löste det fantastiskt bra och Innan vi snackar om Bukvi, kan inte du liksom gå igenom lite din professionella bakgrund? Alltså, vad har du gjort tidigare? Och liksom, hur fan eh, kommer det sig att du startade det här varumärket?
0: Ja, alltså... Jag, är, jag kommer ju från en, för, en familj med småföretagare. Min mamma som gick bort för tio år sedan... Hon var ju egenföretagare, men homeopat och så här naturmedicin. Klassiskt så väldigt flummig. Men körde, hon älskade sitt företag, levde sitt företag... Och jag och min lilla syster... Liksom levde ju i det också. Och var med henne på jobbet och sådär. Eh, och var med när hon slet sitt hår över bokföringen och ditten och datten. Så jag har ju sett liksom den sidan av företagande. Och min pappa är också egenföretagare. Men jurist. Men ingen sån liksom fancy affärsjurist. Utan en sån mer moraliskt styrd människojurist. Så jag har ju liksom vuxit upp runt småföretagare. Och... Gott Valdorf, det var där jag och Joanna träffades när vi var sex år. Det har ju varit ganska omdiskuterat de liksom senaste åren. Men jag, jag tryckte det så bra. Man fick verkligen liksom vara sin egen person och göra så mycket med händerna. Liksom mycket natur och kreativt. Och jag och Joanna möttes ju där och hade typ bara varandra i sex år. Och var nästan bara med varandra. Så vi har verkligen levt hela våra liv sida vid sida. Men sen så när jag, efter gym, nej innan gymnasiet, jag började gymnasiet två gånger, hoppade av två gånger, ville liksom jobba hela tiden, sen läste jag in det på folkhögskola, skulle plugga juridik, började med det men hoppade av för jag fick något kul erbjudande och sen så varje gång jag liksom ska <går> börja med någon studier eller slut slutföra något då får jag något jättekul jobberbjudande. Och allting har varit inom IT på olika sätt. Ofta så säljmarknadsföring. Eh, så jag jag liksom... Jag hade ändå en liksom bra, rolig karriär. Sista stället jag var på var typ fem år. Eh, jobbade med som produktansvarig över compliance-produkter. Så här systemutveckling mot bank och finans. Det låter liksom svintort. Men jag tyckte det var jättekul. Och allting handlar ju typ om vilka man jobbar med. Men... Så bör, det var ju då jag och Joanna började med att vi ville ha ett eget projekt. Och få göra någonting mer kreativt. Hon var nästan färdig arkitekt. och vi hade, alltså Jag hade så mycket vardagsproblem med väskor. Jag älskar väskor. Jag bodde liksom i en etta på söder. Jag alltså hade för mycket väskor. Och fina väskor. Liksom, så man spenderar också lite onödigt mycket på det. Fast man så här springer runt på jobbet. Men då hade jag ofta en... En sån här ful pappas gamla konken när jag cyklade till jobbet. Så hade jag ett nice laptop när man ska in på möten liksom på de här bankerna. Och så på kvällen hade jag då en tredje väska som jag hade på kontoret. För att man ska vara ja, men gå på middag eller gå ut och ta en öl. Liksom. Men då höll jag bara på att glömma nycklarna i någon väska, plånboken i en väska. Det var liksom ett evigt vardagstrassel med de här väskorna. Och Johanna gick runt och hade en sån canvas tote typ. Och bara ointresserade av väskor. Bara gick runt med sina påsar. Så bara, men det här måste vi ju kunna lösa bättre. Nu gör vi en 10-1-väska. Eh, så började vi sy och rita och testa. Och så blev det så.
1: Just det så, själva grejen med väskan är att den har allt. Det är som någon slags allt i ett-väska. Du kan ha laptopen i, du kan ha nycklarna i, du kan ha träningskläderna i. Den är liksom inte för stor för att det blir en träningsväska riktigt. Men den är inte för liten heller, alltså... Det, det är en multifunktionsväska helt enkelt. Det har liksom en produktusp-typ.
0: Exakt. Alltså det är ju verkligen... Det var ju det som var problemet med alla de här andra väskorna. Att varje väska var jättefin, men den löser bara ett problem. Antingen kunde jag ta den till ett möte, eller så kunde jag gå ut på middag. Eller så kunde jag... Det så liksom träningspåsen på sidan. Det var alltid att man behövde byta. Och alla ryggsäckar som man hade då... Jag fick sån här... Liksom gratis ryggsäckar från de här it-företagen. Sådana padded boxar liksom. Med fack för... Vem har de där facken? Det är liksom... Jag ska ju inte gå runt med liksom 40 batterier, 500 adapter. Alltså man går ju ändå ofta med en dator en sladd. Men så det är liksom... Man vill ha en ryggsäck ofta. När, eller med min typ av livsstil och många kvinnor som liksom lever i stan och man har mycket att göra och barn sen, då kan det vara så bekvämt och smidigt med en ryggsäck. Men det känns inte alltid rätt. Man vill inte gå in i alla rum med en ryggsäck, då vill man liksom göra om det till någonting annat. Så att man ska kunna vara mega multifunktionell utan att se så funktionell ut.
1: Och jag tänker att vilken härlig målgrupp, alltså det här är ju säkert storstadskvinnor som är kanske 30-45, som kanske har barn och ett stressigt liv men som säkert också tjänar ganska bra. Och jag tänker att de är kanske betalvilliga då också, gällande att köpa en snygg väska som också funkar till 70 andra ok liksom. Så... Är det det som är målgruppen för produkten? Det är exakt det. Spot on. Och berätta lite om bolaget. Alltså hur har det gått då de senaste tio åren? Och vad landade ni på 2022? 2023?
0: 2023. Nej men de första åren var det bara ett hobbyföretag. Jag hade 50 000 som man då skulle ha. Jag la in det i ett aktiebolag. Och så köpte vi väskor. Och sen har det ju varit så här, vi har köpt en, eller köpt en väska, sålt en väska, köpt två väskor. Alltså det är, det är på det sättet det har vuxit liksom. Och vi hade ju ingen marknadsföring eller någonting, det var bara ett liksom hjärteprojekt. Så de första åren var det ju så här 35 000 kanske, 2015, när vi hade liksom första försäljningen. För när vi startade bolaget, då var det ju bara liksom produktutveckling. Det går ganska mycket tid och pengar på det när man inte gör det på liksom Ja, vi hade ingen stress heller. Det var viktigare att det blir bra och snyggt och att det verkligen löser vårt problem. Det var ju inte meningen att bli en business så. så vi var helt ostressade. Men 2000, hösten 2015 sålde vi liksom första väsk väskan. Då sålde vi väl för 35 000. Men då kostade en väska som nu kostar 6 000 kronor, 8 000 kronor. Och vi fick jättemycket så här feedback på att så här, liksom, men vad tror du liksom? Ska du ens kunna sälja en väska för 8 000? Det är helt galet. Så här, ingen kommer köpa det här och men det gjorde ju folk ändå, liksom några stycken och sen så har vi så nöjda kunder så då pratade ju dem med sina vänner och bekanta och så liksom sprede sig sakta men år två, ja, det var väl säkert så här 200 000 kanske 600 000 liksom växte på det sättet men det var ju alltid att Pengarna gick in i nya väskor.
1: Och har ni längs vägen stoppat in mer kapital eller lever ni fortfarande på de här 50 000 i eget kapital?
0: Nej, vi gjorde det länge. Fram till 2022. Och då, för när jag och Joanna valde att gå isär, då var ju jag tvungen att så här, grunda mig i vad ska jag göra med det här företaget nu då? Vad är det jag vill bygga? Vill jag bygga ett företag där jag kan liksom ha en mysig plats- och leva ett fritt och trevligt liv eller vill jag växa det här? Och då bara det här är ju liksom, det här är ju min chans att göra det som jag tycker är allra roligast. Och det är ju ändå att växa. Försöka få det från liksom ingenting till att bara nå ut. Vi var med en accelerator 2018 och där kom vi i kontakt med en investerare som sa ganska snabbt. Han hade köpt en väska till sin fru och hon var så himla nöjd. Så 2020 hörde han av sig och sa att han ville investera. Och så 2022 när jag liksom hade bestämt mig för att Nej, men det här ska växa. För annars hade jag inte behövt ta in några investerare. Och det var mer att jag kände att jag visste liksom vilken kompetens jag saknar. Och det är ju typ allt.
1: Hur mycket kish tog du in?
0: 700 000. Och Till vilken det, värdering? 10 miljoner.
1: Och det var ju inte så illa. Alltså det var ju, det är otroligt högt.
0: Alltså det man ska tänka, grejen jag känner ju ingen. Jag, är, jag kommer liksom från it, jag känner ingen, jag har inget namn. Så jag började ju bara googla. Så här, vilka är mina liksom drömpersoner att ha på det här? Och då började jag googla, läsa intervjuer, tog kontakt med folk på LinkedIn. Först var jag ganska bestämd på att jag skulle ha bara kvinnor- men det fick jag prioritera bort för att kvinnor köpte väldigt gärna väskor av mig och är liksom återkommande nöjda kunder. Men de vill inte investera. Jag sa så här, men vänta några år till typ. Men de män som jag pratade med var mer intresserade och då var det några som verkligen liksom, ja, men jag är så glad att jag fick med dem. Och det var väl det som var så här, det här med att man kan känna sig ensam som entreprenör. Jag var väldigt ensam liksom 2020 till 2022- men när jag fick med mig det här gänget, jag känner mig verkligen inte ensam. Alltså det är ju jag som driver det men jag har en liten styrelse runt mig. Jag har folk att ringa om olika problem och jag har ett gäng som tror på mig. Och då känner jag mig inte ensam längre.
1: Och det där är så viktigt att man har ett gäng runt omkring sig som man kan bolla med och lufta om sitt entreprenörskap. Alltså styrelsekompisar eller vad det nu kan vara. Och sen såklart att man också är trodd på Alltså att man, att man känner att andra tror på det man gör. Och, och oftast så är det ju inte så. Alltså om du går in i ett rum med hundra pers. Och så ska du berätta om ditt bolag för de hundra personerna. Och så ska de på något sätt ratea projektet och sådär. Alltså framförallt när det är tidig fas. Och när, alltså det är otroligt sällan folk tror på saker. Otroligt ofta de snarare är negativa. Så att, att den här att ha hittat en omgivning som faktiskt tror på en är viktigt.
0: Mm. Ja, för jag visste ju redan, att liksom, eftersom vi hade vuxit där så sakta liksom, och utan kapital så visste jag att jag har, jag har kunden. Liksom. Hon, och hon finns kvar, det är tidlösa produkter, det är, liksom, det är helt rätt i tiden med minimalism och multifunktion. Jag har jättenöjda kunder, vi har haft 30% återkommande kunder liksom, årligen fast typ, från första köpet eh, till idag. Och, eh, nej, men så jag kände bara att jag måste ju berätta, de måste förstå att eh, vi har liksom ett proof of concept. Nu måste vi bara nå fler av den här kvinnan. Liksom. Mm. En av mina investerare Jakob Rudbeck. Honom träffade jag, när vi var på den här acceleratorn så satt jag och Johanna åt lunch bredvid en kille. Och han var bara så här, vad gör ni? Och vi berättade vad vi gjorde och han berättade vad han gjorde. Han är grundare till ett företag i där som håller på med barnvakt. Så ringde jag honom då när jag ville ta in kapital och han hoppade på. För att jag också... Har sett hans entreprenörsresa. Och han är ju också själv. Och har liksom... Ja, men när man följer honom så ser man att han verkligen har köttat på. Jag träffade hans fru. Och så satt jag i liksom något eh, skit. Ja men något hade väl fallit över. Något problem dagen innan eller någonting. Och jag vet inte om jag berättade om det för henne. Vi, vi träffades. Hon är också egenföretagare och skulle prata om någonting. Och så berättade hon liksom om då när Jakob hade berättat om att han skulle investerar i Bukvi så hade hon varit såhär, men vad väskor. vad är det här liksom och jag, jag träffade Elena och hon kommer göra det här liksom. hon, hon löser det och hon, hon har bestämt sig för att nu kör hon och jag hör att det är sant typ, något sånt där. Liksom, jag tror på henne och då kände jag direkt, för det var något sånt där du vet, ett stort problem som hade fallit över mig, och jag bara, det här löser väl jag så bara löser man då och går vidare i livet
1: Exakt, och det är det som är jobbet som entreprenör någonstans. Att det är skit överallt hela tiden och man behöver prioritera. Och sen så löser man problem dag ut och dag in. Kan inte du berätta om 2023? Hur gick det?
0: Vi hade ett jättebra 2022. Och sen så 2023 har också varit ett bra år. Vi sålde för 4 miljoner ungefär. Och det... Men det, det som hände var väl att det var otroligt stora prisökningar på många områden. Så jag har dribblat runt med det under året kan man säga-
1: Berätta om råvaruprisökningar. Och det här har att göra med vart det sår sig ifrån. Så vart mm. sår sig ifrån och vilka är liksom råmaterialen och hur har det påverkat businessen?
0: Alltså jag producerar mina produkter i Portugal och Spanien och använder bara Europas årsatt läder. Och det betyder att liksom djuret har levt i Europa för en väldigt stor del av läderindustrin. Läderindustrin är liksom en vidrig industri typ. Det, det är folk... Blir liksom otroligt negativt påverkade över väldigt stora delar av världen. Och det är massor av giftiga kemikalier. Eh, människor blir sjuka, jobbar under hemska förhållanden. Där man liksom inte heller vågar berätta om, om de här situationerna. För att man är så hotad liksom och maktlös. Eh, så för mig har det alltid varit... Otroligt viktigt att de här lädrarna som jag använder i produktionen, de ska komma från djur som har levt i Europa. För väldigt ofta är det så att ett läder kommer från Afrika eller Asien kanske, så färgas det i Europa och stämplas som europeiskt. Eller att man till och med bara gör sista stämplingen i Europa. Så där vill ju jag att djuret ska... Har levt i Europa så att det är europeisk djurhållning och sånt där. Det finns ju massor att säga om det liksom. Men det är ändå det bästa som jag kan tänka mig just nu. Och jag äter ju också kött. Så det är liksom ett val man får ta. Eh, så jag har europeiska läder. Eh, jag har uk dragkedjor som är världens bästa och när det kommer till liksom både metalldetaljer och läder så har priserna ökat jättemycket. Sen så producerar ju Portugal och där bestämmer de ju liksom... ...på hög nivå hur, hur löneökningarna ska vara. Så till exempel nu 20... Jag tror att de ökar med 8 procent för alla. 2024, 2025 kommer de öka med 10 om jag inte minns fel. Det är liksom stora ökningar för de har väldigt låga minimilöner. Men har ju liksom levt okej okay på det. Men de behöver öka upp så att man bara... Nej, det här blir jävligt ut för mig. Men jag är ju samtidigt för det. Jag vill att de ska ha det bra också.
1: Jag fattar, och hur har det här påverkat slutkundsprissättningen av produkterna? Alltså har du antingen tagit en sämre marginal på produkten, eller har du ökat produktens pris mot slutkund?
0: Jag har alltid tagit en sämre marginal, fram till september i år, då jag valde att öka alla priser med 20%. procent. 2023? Ja, 2023. Och det är helt nyligen, och då var jag så här...
1: Hur kändes det, att öka priset på produkterna?
0: Det var så jäkla obehagligt. Samtidigt så var det så att antingen ökar de här priserna, det var ju dit jag kom, antingen ökar jag det eller så har jag inget företag. För jag kan ju inte hålla på att ge bort de här underbara väskorna tyvärr. Men, nej, men så bara tolv liksom, på natten så jag bara, mi, 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 gick in på varje produkt och ändrade priset och hoppades att det skulle flyga. Liksom. Och, och flög det? Ja, det har gått, inga problem liksom.
1: Har konverteringsgraden minskat?
0: Nej. Snarare tvärtom. Och ordervärdet, eller liksom average order value har ju såklart ökat.
1: Vad skulle hända om du skulle öka 20% till?
0: Det vet jag inte. Men nu tänker jag så här att... Eh, det där var ju ändå kalldusch måste man väl säga. Det är ju smartare kanske att öka lite när mina kostnader ökar liksom. Att ta det lite här och där. Så det inte blir den där obehagliga att hö höja 20% i hela shoppen liksom.
1: Men shit, det här är ju så relevant för så många entreprenörer år 2024. Vi har ju svettiga tider bakom oss med hög inflationsklimat och framförallt vissa råvaror jag kan tänka mig att läder är extra påverkat av krinet i Ukraina och så vidare har ju stuckit i höjden ännu mer än vad inflationen har gjort så jag fattar att det här har varit en käftsmäll gentemot bolaget men min erfarenhet är att liksom det är en jättejobbig sak för entreprenören alltså precis som det kan vara jättejobbigt att Breaka upp en relation eller något liknande För att de flesta är inte psykopater Så det är klart det är skitjobbigt att, att göra en sån sak Även om det kan vara rätt beslut Så är det också skitjobbigt för entreprenörer Att höja priserna mot slutkunden Och jag tänker så här: Om man bara skulle våga mm. För det du säger är det jag hör 9 av tio gånger Om du säljer riktigt värde så kan du höja priset Min tes är att om du skulle öka 20% till Och ha en prisökningsstrategi kommande 12 månader och höja dem på ett strategiskt vis mot slutkund över tid, så skulle det få mycket fetare marginaler. Och jag tror inte konverteringsgranen skulle gå ner. Det kan till och med vara så att konceptet blir tydligare och mm. att konverteringsgranen går upp. Ja. Det är ju sjukt.
0: Ja, det är så sjukt. Och grejen, hade du sagt det här till mig för två år sedan då hade jag bara, nej men... Han är van att jobba mot ett lyxsegment. Han förstår inte just min biz. Alltså du vet. Men jag, ja, jag har verkligen varit... Jag tror också det. Och grejen är att då för, det jag förstår nu också- det är ju att när jag tar de här marginalerna- som gör att jag kan driva ett företag- då kan jag också göra en så mycket bättre leverans. Alltså nu har jag ett år bakom mig. Då är en, liksom en hel del plåster har rivits. Jag har fått ett liksom, mycket bättre samarbete med min fabrik- Saker har fallit på plats och saker har blivit mycket dyrare. Men min slutleverans till kund håller på att bli grym. Liksom. För jag har alltid haft ett dåligt samvete över den där slutleveransen. Jag har inte haft kapital att lägga på liksom, branding, på paketering allt där. Men nu börjar jag komma till en plats där det är också värt att investera. För jag har så många kunder jag vet att de gillar produkterna. Nu måste jag bara ge dem en mycket härligare upplevelse runt den.
1: Så nu kan du köra lite nice silk paper runt, kanske en liten mm. påse, en liten note som kostar extra under pack och plock. Om du har en 3 vi ska prata om det snart. Mm. Och kanske lite nice boxar och så vidare. Ja. Nu kan du spända på upplevelsen.
0: Ja, precis. Just nu är jag väl, jag är, inte, jag är verkligen inte i hamn, men jag kommer dit. Jag kommer dit snart.
1: Och sen så nämnde du plåster. Alltså att rycka en massa plåster. Vilka fler jobbiga plåsterjävlar har du ryckt?
0: Ehm... Um. Ja, en del så har jag varit tydligare med folk involverade i företaget. Vad, jag, vad som fungerar att jobba med och inte. Jag har bara liksom blivit krassare tror jag på väldigt många områden. Jag har bytt lager. Jag tycker så mycket om liksom, lagerpersonalen. De som gör plock och pack. Men det har inte funkat på andra nivåer. <laughs> och bara, nej men nu kan jag inte hålla på med det. Jag kan inte ta emot en galen grej på så här vis igen. Så bara, nu byter jag. Det blir svindyrt. Men det kommer bli så mycket bättre. Det kommer löna sig i längden. Och jag bygger ju det här långsiktigt. Det här ska ju växa och det ska vara lönsamt. Men ibland får man bara ta vissa smällar. Liksom.
1: Och dra in till klassisk entreprenörs grej, det vill säga att man måste ta skitjobbiga beslut. Kanske ett samarbete som inte funkar, man måste säga upp någon. Eller att man måste byta lager, vilket ju per definition är pinnande, det är så ganska riskfyllt och så vidare. Alltså alla de besluten är ju skitjobbiga.
0: Mm, verkligen.
1: Vad? krävdes av dig som person för att du skulle palla ta beslutet att liksom, till exempel byta tre Alltså, när är glaset fullt? När tar du beslutet? Tar du beslutet när glaset är fullt? Eller när det är liksom 70% fullt? Eller hur sker beslutstagandet så att säga, kring de här pinig sakerna?
0: Äh, men det är nog bara en sån känsla när det är så här, nu räcker det. Och då är glaset fullt. Och då är det inget att snacka om längre. Då är jag bestämt med.
1: Hur känns det i kroppen då?
0: Nice ju. Yeah. Alltså, ja, men då får du ju, det är ju som med prishöjningen. Alltså, ja, men jag kan ju inte hålla på med ett företag... Det är en sak om man tar typ ett negativt resultat ett år- för att man har gjort investeringar och man jobbar framåt. Men man kan ju inte bygga. Liksom. Det är ju inte så jag är intresserad av att bygga min verksamhet. Så då är det ju bara, funkar eller funkar inte? ja inte? Då måste man ju gå på det som funkar. För det är ju ofta ganska tydligt.
1: Exakt. Och om man blickar tillbaka på dina historiska tio år- så har du liksom entreprenörat väldigt mycket, väldigt länge. Vilka saker skulle du göra annorlunda idag? Alltså om du blickar tillbaka så ser du att vi gjorde så här för sex år sedan, för tio år sedan vi såsade de här produkterna, eller vi gjorde det på det här sättet, men vi skulle ha gjort så här direkt. Alltså vilka saker ångrar du? Hur hade du gjort bolaget annorlunda nu när du blickar tillbaka?
0: Alltså det är på gott och ont med mig, men jag kommer inte ihåg så mycket bakåt. <laughs> alltså det är ju typ, man jobbar där man står och så kör man. Men det är ju, jo men dels här, när det kommer till människor för det är en sak när man ser att det är ett lager, det handlar ju alltid om människor men det är ändå så här, det är produkter blir det här bra eller blir det inte bra men när det kommer till liksom människor i verksamheten närmare och så, då, alltså det kan ju vara allt ifrån liksom en timmanställd till en praktikant eller någon leverantör så kan jag nog ha dragit ut på saker lite väl länge det är så här, när man vet att det inte funkar då funkar det ju inte, och där skulle jag kunna vara hårdare. Men sen också våga satsa större snabbare. Nu började jag satsa större i covid. Och har man bestämt sig, då kör man ju. Och då löser man ju de här problemen. Det, det är ju bara så. Och det hade jag ju lika gärna kunnat göra 2018. Men jag vågade inte, för jag blev gravid. Och så här, ja men vem vet hur det blir. Då vill man inte ta in investerare och sådär. Men... Ja men våga lite mer direkt liksom.
1: Och det där är ju någon slags mental utvecklingsprocess hos entreprenören. Alltså när man har nått ett mål. För om du hade sagt till dig själv för tio år sedan att du gör fyra miljoner i omsättning. Så hade du tänkt det var mycket produkter. Mm. Men man liksom flyttar barriären hela tiden. Och entreprenörens mentala vision blir ju alltid större därefter också. Men ibland så går det lite långsamt som du säger. Mm. Så du kanske skulle ha tänkt hundra mil direkt. Är det det du säger?
0: Ja men typ. Och jag tror hade man sagt för tio, eller, eller om man skulle säga för fem år sedan då hade jag ju tänkt att fyra miljoner om fem år, fan var långsamt. Men då inser man ju inte vad man lägger in i sånt här som fabriksbyt att få allt det här liksom, att jobba efter perfektionen vilket jag inte kan, alltså det, man, man får ju bara glömma perfektion men det måste ju ändå vara visionen. Att liksom, ja men bara avbryta en fabrik som inte levererar nicea produkter ut. Det är liksom inga andra chanser.
1: Och det är intressant för att egentligen det du har i huvudet speglar ju sen vad du gör. Mm. Så att om visionen är vi kör det här som ett hobbyprojekt så gör du det du bygger liksom ja. rent vid laptopen också ett hobbyprojekt. Men mm. om visionen i skallen är det här ska omsätta 50 mil eller 100 mil eller till och med det här ska bli ett miljardbolag inom fem år så jobbar man annorlunda. Man har liksom ett annorlunda beslutstagande och kanske ett mycket snabbare beslutstagande.
0: Mm. Precis. Ja det är så, så det är ju liksom, ja men fem år var ju hobbyföretag och nu kör vi typ.
1: Och kan inte du berätta vilken e-handelsplattform du har byggt på och jag skulle gissa att det är Shopify?
0: Det är Shopify.
1: Vad händer i Shopify? Varför Shopify?
0: Vi började ju med det här e-handelssystemet Ticktail eh, då för länge sedan. Och eh, alltså det var ju så mysigt. Det var ju så trädligt. När man liksom bara hade en idé och bara fota med mobilen upp liksom. Och allting, det känns ju som såhär fysslar-grej. Eh, men det var så lätt från liksom till handling. Eh, men sen så köptes ju de upp av Shopify. Men precis innan där hade vi redan... Vi var liksom... Det blev inte bra med transaktionerna och så där olika valutor i Tiktel. Så vi hade ändå behövt gå över. Och då kollade vi på lite olika plattformar. Mm. Men Shopify kändes enklast. Att det är... Ja men det var ja, men enklast och just med alla de här apparna att man kan lägga till funktionalitet och sådär.
1: Och det är kul att du säger att Ticktail var mysigt för jag håller med och det var ju liksom någon slags demokratiserande för att sälja produkter. Så det var mm. typ som ett eBay fast mycket bättre och smidigare och snabbare att liksom lägga upp produkter och skapa en egen webbutik och sådär. Och sen köpte ju precis som du sa Shopify Ticktail och så merchades alla Ticktail-kunder in i Shopifys ekosystem. Och det är kanske är lite mer rejält system. Du kan växa mer i Shopify och sådär än vad du kunde göra i TikTok.
0: Ja, men precis. Men det var ju så, alltså det var ju tack vare TikTok som vi fick internationella kunder och så. Och det rider vi ju fortfarande på. Alltså för de hade oss i vår New York-butik och att liksom folk där vågade börja köpa våra väskor. Och det är ju fortfarande andra största marknad.
1: Ja så ni hade typ, vad är deras pop-up i New York? Så ni säljer väl huvudsakligen online idag. Men ibland mm. så gör ni de här instickarna.
0: Liksom. Ja, alltså de, ja absolut. Vi gör ju pop ibland. Mm. Men de hade ju liksom en butik jämt där. Alltså de sista åren, eller sista året, vad det nu var. Och då tror jag att den amerikanska kunden vågade väl köpa på ett annat sätt. Eller att det spred sig så där, så att någon köpte det i butiken och sen berättade för sina vänner.
1: Shit, var coolt. Och sen så pratade vi också om logistik. Och jag skulle visa att ni i början så skickade ni själva när tog ni... Klosterrycket för 3PL.
0: Det var nog i samband med att vi fick vårt första kontor och hoppade över till Shopify. Att det blev mer internationella order. Det var nog 2018, för det såg man ju snabbt egentligen. Det var någon som ringde till oss och bara sålde in sig. Och så ser man ju direkt att vi kommer liksom ha billigare orderhantering med deras och pack och fraktpriser än att vi själva har de här väskorna i garderoben liksom.
1: Just det, och sen bytte ni ju 3PL och lite senare.
0: Precis, vi hade en i Borås. Funkade jättebra. Men sen så bytte vi till Stockholm. Och där har jag varit nu 2020 till nu. Och nu flyttar jag till Mölnycke.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Vad gör man där?
0: I, alltså. På lagret.
1: Ja. Vilka driver lagret?
0: Linklogistik kanske. Okej. Okay. Ja.
1: ja, men coolt. Och en vanlig grej... För entreprenörer också Framförallt nu är ju dessutom Överlager apropå logistik då. Alltså man har ju alltid sina produkter som säljer fort Och de försöker sälja av Och så försöker du tajma en ny leverans Så att den precis kommer och restockas När den tidigare produkten hade sålt slut Det är ju skitsvårt men då får man jobba i Excel-kita Och så vidare Men så finns det alltid de här jobbiga produkterna som, som inte flippar lika fort Som rör sig mycket långsammare Slow movers Hur ser ert överlager ut just nu?
0: Alltså just nu är det disaster, skulle jag säga. Men det är inte det. Men alltså dels så är det ju tur, för vi har ju tidlösa produkter som säljer liksom 12 månader om året. Så att ha lite mycket någonstans är inte hela världen. Men nu är det snarare... Nej, jag skulle säga att jag har ett underlager på storsäljarna. Inte ett överlager på de andra, skulle jag nog säga.
1: Efterfrågan är större än utbudet.
0: Ja, men precis. Men det har varit, liksom, det har varit en situation som uppstod där jag inte fick min leverans på storsäljarna. Så jag hade inte dem. November, december. De kommer nu om någon vecka. Liksom.
1: Oj. Typ Hemskt. fyra, fem månader senare. Mm. Vad eh, hände?
0: Nej, de missade den beställning. De missade ett blad i Excelen.
1: <laughs> nej.
0: Ja.
1: Har du klimat det här? Får du tillbaka någonting när, när de har gjort en sån fuck up? Kanske svårt att alltså, få ner...
0: Alltså, Det där är ju det svåra med att vara liten. Att, alltså, Jag har en helt otrolig fabrik. Alltså, det är liksom... Det är ett sånt flax att jag hör dem. Och jag förstår liksom inte att det är sant. Men det sätter ju mig när det är en sån här upp... Alltså det är verkligen ett ånest Då kan inte jag heller vara för hård. För jag är liksom... Jag, jag ska vara glad att jag får vara där. Det är liksom big multinational brands så. Och så är det Bukvi. Så, och vi kommer jättebra överens. Så jag först, det här har aldrig hänt förut... Det hände en gång. Jag kanske blir kompenserad på något sätt. Men det tar vi när vi ses nu. Om någon månad.
1: När du ska på semester med familjen till Portugal.
0: <laughs> Då får man ta med kompisarna nästa gång. Ja, exakt. <laughs> Allt i Portugal. Nej men jag tror, jag får liksom ta den där. Men jag förlorade omsättning. Och det är ju skittrist liksom. Men det, det får vara så. Jag, är, alltså, jag är så. jag har haft fabriker som inte har funkat på riktigt liksom, Där är fullspel spel eller man liksom låtsas. Här se vad som hände. Jag, får, jag vet att det var uppriktigt. Det, jag litar på dem och jag, jag liksom lyckades köta mig in på det här stället under covid. När de väl var, liksom hade ett fönster öppet. Och det känns som att så här, det här är där jag vill vara. Så jag får bara jobba långsiktigt.
1: Och det där är svårt för att man älskar ju sin producent om det funkar bra och man Måste aktivt jobba för att upprätthålla relationen Man måste åka dit och besöka dem Och man måste liksom Köra ett schysst spel, ett transparent spel mm. Och det är liksom en vågskål Om hur hårt eller hur ohårt Man ska pusha, min uppfattning är att Man oftast pushar lite för hårt Och jag vet inte i det här fallet Alltså det är jättesvårt att säga Man kan ju ta upp diskussionen kanske Men man behöver liksom inte ställa emot väggen Och säga att ni är så jävla kassa Jag har torskat miljoner På grund av er
0: mm. Nej, men precis. Och så får jag väl säga där det här har hänt en gång. Det får ju inte hända igen. Jag kan hitta mina rutiner för att se till att det inte händer igen. Då är det bättre för mig att välja mina fighter Och liksom fokusera på att bli kompenserad på de här andra grejerna som är vardags. Alltså inom produkter och så. Det här är ändå ganska komplicerade produkter också. Det är alltid olika saker som händer. Då är det bättre att ta den fajten som liksom långsiktigt ser till att man blir kompenserad.
1: Precis. Så jag skulle också vilja snacka om marknadsföringen. Jag tror det här är mitt favorit topic idag. Alltså, jag är jättenyfiken på att höra vad gör du för att omsätta de här fyra millar? Så alltså, har du en extern agency som langar upp en massa ads, du bara langar in content pieces varenda dag i deras maskineri och så bara AB b testar ni skiten ur hela maskinen och så hittar du ads som skalar och det går svinbra. Eller hur gör ni?
0: Alltså, när... Jag, fick, jag men tog in några delägare då, 2022, så var det bland annat två personer som, hade en, eller som har en agency. Och de, de skötte ju det, och det var som dag och natt. Alltså jag har ju testat med olika liksom, små byråer som säger att vi kommer lösa det här och man betalar ja, men 10 000 i månaden eller något sånt där. Vilket låter lite men det är jättemycket när man liksom omsätter två miljoner. Och speciellt när det inte blir någon skillnad. För jag har ju alltid, alltså sen 2018 så har jag skött det själv. I Meta bara. Google har jag liksom aldrig gett mig in. Jag har inte haft kapacitet till att lära mig fler lösningar. Men Meta har jag ändå känt att jag har kontroll på. Och kan utvärdera om det funkar eller inte. Och då var ju liksom måttstocken så här. Ja men gör de bättre än vad jag gör. Och det var ingen som gjorde det. Men så kom de här in. Och det var ju Victor Emilsson som jag har varit här. Och hans kollega Mark. Roy Roy? Ja. Och det blev ju liksom dag och natt. De bara fixade de där grejerna. Och fortsätter att fixa.
1: Men det är ganska nice ändå att du själv har varit hands on under en lång period. Du vet exakt hur det funkar. Och det här gäller ju allt för entreprenör egentligen att man... Vet basen av hur det funkar. Och sen när man outsourcerar så är det mycket lättare att kravställa också. Och, och fråga mm. frågorna som behöver frågas och sådär. Alltså mm. att man fattar det de håller på med.
0: Ja, precis. Men nu är det ju, där känner jag att jag blir dummare och dummare. För nu behöver inte jag oroa mig så mycket där. Men det är, det var ju helt eh, kritiskt. Annars hade jag ju fortsatt betala de här personerna som inte liksom, levererade någonting egentligen.
1: Och sen är det ganska smart att också släppa in nyckelpersoner eller strategiska samarbeten in i bolaget och låta dem investera, det vill säga att man alignar incitament mm. på något sätt att liksom om byrån äger x procent i bolaget så vill de ju också att det ska gå skitbra, mm. så det här var ju jättesmart av dig att göra.
0: Ja men det kändes superbra och vi satt ju, jag och Mark satt och jobbade liksom tillsammans varje fredag under ett halvår eller något innan vi, ja men så att vi blev kompisar, så man verkligen funkar som personer och så också så jag känner mig rätt trygg i det. Och jag måste ju börja, ska jag börja öka. Då måste jag också börja riska. Och liksom lära mig mer. Och låta folk som är duktiga på det de gör. Göra det. Så att inte jag är inne och kontrollerar allt. Och de visade ju vad de kunde.
1: Vad är det de gör då som du inte kunde göra?
0: Nej men de har ju lite. Alltså dels många av de andra byråerna. Och även sen när jag har testat. För jag har ju sökt en kollega. Liksom, så är det så här. Ja men Facebook följ pixeln, bla, bla kör, liksom, lå eller låt algoritmen styra och det funkar inte för mig liksom. utan de har det där mycket mer styrt, och sen också att de fick trackingen på plats, vilket ju var det track har aldrig trackat rätt, och jag har inte kunnat lösa det, inga konsulter har kunnat lösa det, andra byråer har inte kunnat lösa det de löste det, och nu funkar ju trackingen, så det gör ju att det såklart marknadsförs till rätt personer och så där.
1: Men det är väl betydligt mycket lättare i Shopify också- för man liksom copypastar in en kod i Shopify bara- och sen så borde trackingen funka, eller?
0: Nej, men det gjorde inte det. Det, är ju liksom, det borde ju vara så, men det gjorde inte det. Det var både Google och Meta som var problem. Men nu har vi elvar. Och jag tror att efter det så har det ju stött upp det mesta. Liksom.
1: Och det känns ju lite som en hygienfaktor att tracking ska funka. Framförallt mm. om man låter algoritmen styra targeting.
0: Ja, men eller hur? <laughs> det är ju prio ett då. Annars kan man ju... Ja, men annars har man ju ingenting. <laughs>
1: annars kör man hagelig i målgruppsstyrning liksom. Ja,
0: och jag var ju inte... Jag kunde ju se så här, men det här, här har vi Shopify. Och jag har ju liksom lite exklusiva produkter. Så det är ju inte som att jag kollar på jätteavancerade transaktioner. Liksom här är det, här är... Google och tracking och allting Det matchar ju inte, men Hur ska jag göra? Liksom?
1: Och vad har ni för funnel tänkt då? För jag tänker att Early funnel så vill mm. ni ha lite bredare Branding annonser och sen mid funnel och late funnel Så blir det mer produktfokuserat alltså, Tänker du lite så när du skapar contentet Och skickar till dem?
0: Typ inte, nej vi bara testar olika annonser
1: och vad är det för annonser ni testar? Hur ser contentet ut?
0: Alltså fram till typ nu så har ju allt... Jag har betalat för en fotografering för första gången. Nu för någon månad sedan liksom. Innan så har det ju varit såhär mobilfoto, kompisar som har fotat och så. Men nej, men vi bara kör. Det här gillar vi. Vi testar om kunden gillar det.
1: Hur ser en typisk annons ut då?
0: Kvinna går med en väska. Typ video, mycket video.
1: Just det, och tidigare har du gjort videon själv och sen har ni nyligen tagit in folk som har plåtat det åt er. Men jag tänker ju en sak, jag ser en jättelågt hängande frukt här och det är det som är grejen just nu. Alltså på samma sätt som Idol of Sweden körde sin influencer-marketing mot Micros eller Daniel Wellington gjorde också så finns det en sak som funkar just nu och Lovisa på Under Your Skin går ju nuts på det här. Vet du vad det är?
0: Är det sån Founders-video?
1: Founders-ads. <laughs> ja,
0: Founders-ad.
1: Founders-ads. Har ni kört Founders-ads?
0: Vi har inte gjort det.
1: Nej, det ja. måste ni testa. Ja. Shit, vilken låthängande frukt. Ja. Hur skulle det kännas för dig att bli filmad tusentals gånger för tusentals olika ads?
0: Alltså, hade du frågat mig för tio år sedan, då hade jag sagt, att det kommer inte jag göra. Jag måste gå hem nu, typ. Men nu, alltså, nej. Nej, men nu skulle jag absolut kunna göra det.
1: Men då ska du gå in och lyssna på Lovisas avsnitt som publicerades för några månader sen ah. Och det handlade ju i mångt och mycket om just Founders Ads. Så ah, den får du inte missa. Hon berättar exakt hur man gör och hur jobbigt det var i början att uh, göra det här. Och hur obekvämt det var att stå framför kameran. Och att hon idag är kändis på tunnelbanan. För att hon har ju syns i ads miljontals gånger mot stockholmare.
0: Mm. Så Men folk kommer fram till hon henne. Det. Jag skulle bli livrädd. Ja men det är
1: det som är grejen det är ju mentalt utmanande för 100 av befolkningen ja. typ att göra det här det är lite som podden var utmanande för att jag skulle stå och prata inför massa folk och liksom, det är utmanande att stå på ett bröllop och hålla ett tal mm. allt som sätter en själv i fokus är skitjobbigt mm, mm. och då kan man ta sig förbi det mentalt och eh, kanske skapa något bra av det. Mm. Typ genom Founders Ads som du borde göra.
0: Nej men det är så sant. Det, det är faktiskt ett dåligt samvete. Men jag tror att det handlar om också mycket att det är jag som har gjort skapat video. Och då är det så här, men Johanna hoppa in här. Eller du, kom och jag ska köra. Typ. Men att det är svårare att tänka om och rikta det mot sig själv liksom. Men eh, du, jag lovar. Jag ska göra det här.
1: Men då gör vi så här när du har kört Founders Ads i år så kan vi köra ett uppföljningsavsnitt mot hösten. Och så kan vi kolla hur det gick med dina Founders Ads.
0: Ja. Fan vad kul! Ja. Så nu
1: måste du göra det när det här commitmentet hörs av tusentals människor. Jag ska göra det. Så roligt. Och marknadsföringsmässigt, det låter som att ni lever på e marketing och på lite ads. Mm. Vad har ni för cost of sales på net revenue efter det turer?
0: 20 procent.
1: 20 procent av net sales går till marknadsföring. Och det här är ju ganska sunt. Vad har ni för bruttomarginal?
0: Ja men nästan 70
1: Just det, så har vi 70% på första raden, sen har du logistik som kanske kostar 15% och sen så har du 20% i marknadsföringskostnad. Mm. Så då har en GM3 på, säg 30-35%. Och det här är ju bra, ska man säga. Mm. Shit, vad bra jobbat, grattis!
0: Tack, men det här är också, alltså jag har ju fått jobba med marginalen och det här är ju det jag har nu. Jag har ju ryckt de här plåstren för att få liksom lösa de här grejerna.
1: Vad hade du för bruttomarginal innan då? Innan septemberprishöjningen?
0: Ja men då var det ju nästan på sista raden var ju liksom nere på ja, men 15 ibland. Alltså, det är alldeles för lågt. Men det var, de här prisgrejerna kom också till mig retroaktivt. En riktig käftsmäll. Så det var ju bara jobba snabbt och tänka om liksom.
1: Men jag skulle vilja utmana dig för 2024 mm. som delvis gäller Founders Ads såklart och delvis gäller också ytterligare prishöjningar. Det här behöver inte vara svart eller vitt. Det är ingenting som man måste liksom rulla ut for life och slå alla kunderna en käftsmäll i fejan utan det här kan vara tester.
0: Mm.
1: Att lite här och där höja och så kollar man på datan. Vad har förändrats, har det förbättrats Har det försämrats Och då finns det ju såklart konverteringsgraden Men det finns ju också sales per visitor På produktbladsnivå Så man kan gå in på, på det här produktbladet Och så kan man kolla vad är försäljningen per besökare Innan och efter prishöjningen Och då ser man liksom lite hur effektiviteten Har förbättrats eller försämrats Oftast, jag har ju tjatat om det här i podden Oftast så har man fått En högre sales per visitor Tack vare prishöjningen
0: oh.
1: High five Fan vad okay. kul vad mer har du lärt dig under de här senaste tio åren?
0: Ja men, alltså att köra med, Att bara liksom göra det man tror på. Göra det man vill göra. Att våga, att våga testa sig fram. Och ta vissa hopp liksom. Och man måste ju också riskera för att vinna. Och bjuda in folk. Alltså ensam är ju inte stark liksom. Men det, det trodde jag inte förut heller. Men man måste ju hitta sitt gäng liksom. ja, men, Och sen också kanske hitta ett mål att man så här, se, lär sig se vad vad det är man vill bygga för då blir det så mycket tydligare med de här stegen och plåstren man måste ta, det är ju inte kortsiktigt för mig det här är långsiktigt och jag vill växa, vad blir bäst för min kund då? För jag, jag har henne så himla tydligt framför mig liksom. så då tänker jag på henne hela tiden och då blir de här besluten inte så svåra
1: Så bra tips och lärdomar Vad har du för fuck -ups? I bagaget då?
0: Oh my god. Så många.
1: Fan vad härligt uh, att höra.
0: Ja, uh, alltså... Nej, men nu... Ja, men du, jag, har riktigt, jag har ju vissa riktigt stora. Eh, som var ju dels... <laughs> det är sånt här som man typ inte borde erkänna. Men herregud. Jag antar att andra lika gärna hade kunnat hamna i samma båt. Om de var lika lost som jag var för... liksom fem år sedan, inom just e-handel och bolag. Nej, men det, den största facken fortfarande faktiskt, det är ju... Jag och Joanna kom ju med en sån här accelerator, så kom vi med på så andra chansen, så det var jävligt snabba beslut. Det var så att man hade några dörr på sig, bort med de här jobben vi hade vid sidan av. Det var snabba beslut, tjocka avtal, och vi bara, okej, okay, vad, vad står det i det här avtalet? Vad Läsa, läsa engelska, Stora summor. Så vi trodde att vi fick några hundratusen. Vi fick inte hundratusen, det var ett lån. Och, då trodde ju vi liksom, och sen helt plötsligt ska det där betalas tillbaka snabbt. Liksom. Men det där vad gick vi ju typ under över. Vi var så här, vi måste kom det här är ingen kul längre. Alltså att inte ha full kontroll på sin verksamhet. Liksom.
1: Shit, vad stressigt.
0: Det var så stressigt.
1: Jag förstår det.
0: <laughs> och det är så här, men det där tar man sig ju igenom. Och så här, det löser ju så här, jag är snart av med det där. Det, och det var värt det. Jag hade ändå hoppat på det här. Vi hade ju skitkul och lärde oss jättemycket. Men när man liksom inte riktigt förstår... Alltså att saker går för snabbt också. När andra hejar på och man dras med och glömmer att vara kritisk. Det är ändå ens egen verksamhet man bygger då spelar det ingen roll hur peppad någon som inte äger den här verksamheten är liksom, och vad den säger. Man, man måste liksom äga sina egna signaturer. Vilket ju är helt självklart. Men...
1: Och det är lite så, alltså ju mer komplexa avtal desto större risk för vad ska man säga dålig avsikt, kanske. Mm. Alltså, jag gillar ju enkla, tydliga avtal för det finns. Inte så mycket runt omkring. Men jag fattar mm. att det där kan missuppfattas framförallt under tidspress. Mm. Så jag förstår verkligen att det gick ja. Att ni trodde ni skulle få pengar.
0: Ja, precis. Mm. <laughs> precis. Men så här, det, det misstaget gör man ju inte om. Så det är ju svinbra att ha gjort det där misstaget. Tänk om jag gjorde det där misstaget om tio år. Att liksom saker har rullat på. med någon, liksom, Att man bara lyssnar på vad folk säger till en.
1: Det är så det... härligt att du är öppen och berättar om det. Jag känner också folk som har... liksom glömt att betala moms Just. och sen helt plötsligt i februari får man en, ett brev från Skatteverket i Kivra och bara, eller OSS-momser om mm. man säljer inom Europa och sådär så finns det entreprenörer som bara glömt bort det ja. och så tänker man att shit vad jag har pengar här mm. tills att momsen ska pröjsas vad har du mer för fuckups att bjuda på?
0: ja men sån har jag gjort men inte glömt men jag har lånat från momskontot och sen fått en jäkla ångest bara ringt kompis på Skatteverket och bara hur funkar det exakt med dagarna liksom, med hur det dras. Så jag okej, okay, nu är det bara lösa det. Så är det ju bara lösare. lösa det liksom. Men det var ju ändå mer planerat, jag har inte glömt den. Nej men, sak, vad kan det vara med? Gud, det här borde jag ha skrivit upp typ. Men jag, alltså, jag tänker mycket framåt. Jag grottar inte ner mig så mycket i det där, om det inte är sådana riktigt stora grejer som, som det där va? Men.
1: Och det där är en nice trait, det vill säga att man Kolla på nuläget, vad kan jag göra här och nu för att förbättra och liksom förbättra framtiden på något sätt. Ja. Eh, istället för att fastna, i åh, det är så jobbigt det som hände för sju månader sedan. Och så fastnar man i negativt, det, det finns liksom inte plats för det.
0: Nej men exakt, och det är ju så här, jag, gör ju mis jag tror att det är det, jag gör ju misstag hela tiden. Det där är inget att lägga på minnet.
1: Ja så du är immun mot smärta lite grann, alltså mot misstagssmärta.
0: Nej, det tar, men jag är snabb på att av mig. Och så här, nu får jag städa upp det här liksom. det, är ju bara, alltså det är ju det som är det positiva med att vara själv. Att uh, jag har klantat mig, jag får städa upp. Jag får ta bilen till lagret och fixa det här. Eller jag får ringa den här kunden och berätta vad som har hänt. Och liksom lösa problemen. Det är bara jag som får städa upp efter mig själv.
1: Men hur tror du att entreprenörskap förändrar människor?
0: Jag tänker att det är många som liksom vill räkna sig rika och sådär. Att liksom det är någon entreprenörsdröm. Men alltså, för mig är det så att jag äger ju mitt eget liv. Alltså jag, lever, jag lever mitt bästa liv. Och jag har liksom makt över min egen tillvaro. Det kan ju liksom klappa ihop om ett halvår. Vem vet. Men alltså jag är så glad varje månad som jag liksom får fortsätta köra. Och så tror jag att jag har sett från början. Ja, jag önskar att alltså det som känns det hade varit fint om det det kanske fortsatt är så men jag tänker att det är svårare nu än vad det var för tio år sedan att liksom öppna en ticktail och bara tuffa igång för nu är det så komplicerat ändå med marknadsföringen alltså det är mer komplicerat än vad det var då. Då var det bara att lägga upp en ädel liksom 2018 typ.
1: Men det är alltid så, skit förändras över tid och det är mm. bara nya saker som ska göras istället. Ja. Det är mycket mer tillgängligt idag på ett sätt för att det är bara smacka upp en Shopify och integrera mot en 3PL och sen när man klarar kan ja, sätta igång. Ja. Men kanske exekveringen är lite mer komplicerad än tidigare så alltså det krävs mer för att man ska lyckas än för tio år sedan och för 20 år sedan mm. alltså för att bli konkurrenskraftig. Liksom.
0: Ja, Men liksom, hittar man sin kund om man har någonting som man vill göra och man hittar sin kund då är det ju bara att köra på. Och liksom inte lyssna för mycket på vad andra säger. Alltså det var absolut ingen som trodde att det här skulle gå så himla bra. Det var såhär, nej ni kan inte göra den typen av läderväskor. Nej det där funkar inte. Alltså, men det är ju bara, vet man att, man att det funkar själv. Och sen när man hittar andra kunder som vill köpa det. Då är det ju bara köra liksom.
1: Tro på det du gör.
0: Ja, men inte liksom bara tro. Man måste ju också se att det funkar. Man måste ju sälja och ha kunder som vill göra det. Så man behöver ju inte tro för mycket. Liksom. Man kan ju börja, först måste man ju tro på det- och sen få några andra att tro på det också.
1: Exakt, och jag tycker det var fint det du sa, Elena att du äger ditt eget liv- och det är liksom kanske det största värdet- som man får som entreprenör. Alltså det finns ju kostnader i form av tid- och olika grejer för att det hände så mycket skit hela tiden- men att du äger ditt eget liv är ju det största värdet och ger dig massa fördelar i och med att ditt privatliv är säkert busy med kids och man och massa olika grejer.
0: Ja men verkligen. Alltså det är ju på gott och ont och jag kan inte tänka mig att göra någonting annat.
1: Och Elena, tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden att komma till poddstudion i snöstormen och eh, komma hit och så öppet dela med dig. Jag har en till fråga och det är, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Oh, Får man säga flera? Ja. För vet du, det som jag tycker har varit så härligt när jag själv lyssnar på din podd, det är ju det här liksom stort, smått, supersuccessfullt, mindre och så. Och det hade ju varit kul, alltså några som jag själv skulle höra så gärna, det är Susanna på Our New Routine, Sofia på Bonki. Det är ju båda så här små, men... Fan vad de kämpar. Jag ser ju dem där borta liksom. Och det är så kul att höra om de små. Men sen några andra som jag inte tror att har varit här. Det är de på Understatement Underwear. Eh, Maria Maria.
1: Du får göra introduktioner till allihopa. Och så är de supervälkomna att komma ja. till podden. Och återigen jättetack för att du tog dig tiden. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill göra det?
0: Eh, om en LinkedIn funkar jättebra.
1: Och då söker man såklart på Elena Ekström på LinkedIn. Vi kommer också lägga in din LinkedIn i show notesen så kan man gå ner där och klicka sig vidare. Vill ni komma i kontakt med mig så gör den det, det är också. Lättas på LinkedIn. Sök på Björn massa Bengge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Och jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju huvudsponsor för hela 2024. Alltså varje fredag har Juni sponsrat podden. Jag så är så otroligt tacksam för det. Och jag är inte bara tacksam utan jag tycker också att de gör grymma saker i alla våra bolag. Så använder vi Juni, då går man in på juni.co och så kan man göra massa nice saker där. Man kan till exempel tracka likviditeten. Man kan till exempel skapa massa kort virtuellt så att man kan ha stenkoll på olika kostnadsposter där man kan forecasta likviditet och sen kan man ta lite krediter om man behöver för att köpa in mer lager för att lägga mer pengar på marketingspänd. Så gå in på juni.co det är typ en bank för e-handlare missa inte det. Juni.co, jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej. <laughs>